0: Apokalypse und Filterkaffee, die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das nus omelett und wie ja, fast jeden Tag habe ich mich sehr früh hingesetzt, habe ein bisschen die Schlagzeilen und Meldungen des Tages kuratiert. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Und ich muss das Ganze auch heute nicht alleine besprechen. Ich habe einen Gast, der ist jung, gut aussehend und mit Anfang 30 schon Chefredakteur, der weiß außerdem... Einer der klügsten Köpfe bei Twitter, auf dessen Expertise ich nicht verzichten möchte, Felix Daxel. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Einige Dinge will ich natürlich zurückweisen von denen, die du gesagt hast, <lacht> aber ich nehme sie auch gerne an.
0: Nee, nehmen nimm das mal ruhig an, zumal äh, <lacht> dir ja auch gerade was entwendet wurde. Ja. Äh, dir ist die Vespa geklaut worden. Sag mal, hast du geguckt, wie die Spieler von Werder Bremen nach dem 0 zu 0 in der Relegation gegen Heidenheim gestern? Äh,
1: ich habe die Spieler von Bremen nicht gesehen, weil ich mir dieses Spiel erspart habe nur im Live-Ticker gesehen habe das äh, Relegation im, im Starkregen ja. und 0-0 ähm, Heidenheim gegen Bremen? Ich weiß nicht, da muss man schon ein bisschen ja, äh, massoristisch drauf sein, um sie das reinzuziehen. Aber ähm, ich, hab, äh, ich war sehr wütend heute. Ja, ich war ähm, äh, verärgert. Ja, das, das glaube
0: ich gerne. Und das in München, dass da was geklaut wird. Markus Sölders München. Berlin. Ach, du wohnst.
1: Stimmt. Ja, Warte mal, dann, dann, in, München, dann, in München klaut ja mal jemand noch nicht mal einen offen stehenden Porsche Cayenne. Also insofern, <lacht> ich glaube nicht.
0: Das ist für mich nicht ganz unwichtig. Ich fahre nämlich heute noch nach Berlin. Ähm <lacht> Deswegen.
1: Ja, dann weißt du, dass ich da auch irgendwo bin. Falls es relevant ist. Ja, sehr schön. Sehr schön.
0: Und hier ist schon die Schlagzeile des Tages. Die Zeit schreibt. Lobbyismus. Sigmar Gabriel verteidigt Beraterjob bei Tönnies. Ja, der frühere Bundeswirtschaftsminister hat das Fleischunternehmen ausgiebig gelobt und in diesem Jahr drei Monate lang beraten. Er sieht darin keinen Interessenskonflikt. Ja, Sigmar Gabriel fliegen gerade die Herzen zu, weil er monatlich eine Pauschale von 10.000 Euro bei dem gleichsam extrem beliebten Unternehmer Tönnies bekommen hat. Gabriel selber sagt, ich kann an dem Beratungsverhältnis mit einem großen Arbeitgeber nichts Problematisches erkennen, der Rest Deutschlands schon. Und Gabriel sagt, Tönjes macht nichts Verbotenes. Ja, macht denn Gabriel etwas Verbotenes, Felix?
1: Naja, das ist ja letztendlich eine juristische Frage, aber es ist auf jeden Fall, um im Bild der Schlachterei zu bleiben, ziemlich schweinisch. Ja, also, er ist ehemaliger Bankenkritiker. Sigmar Gabriel ist jetzt bei der Deutschen Stimmt. Bank im Aufsichtsrat. Stimmt. Er ist ehemaliger Arbeiterführer. Mhm. Und jetzt äh, ähm, hat er dieses äh, Blutgeld von Clemens Tönnies angenommen. Und ich würde sagen, es gibt schon die Möglichkeit für den Sozialdemokraten ähm, Clemens Tönnies zu beraten. Aber diese Beratung würde ungefähr fünf Sekunden dauern und würde ungefähr lauten, zahle deinen Leuten verdammt nochmal ordentliche Löhne.
0: Ja, das ist richtig. Ja, es schrödert gewaltig bei Sigmar Gabriel, ähm, der ja übrigens nebenbei auch noch Bildexperte ist. Ne? Das vergisst man manchmal auch. Und in dieser Funktion hat ja Tönnies ja ausgiebig gelobt und jetzt zuletzt gerade eben auch noch gesagt, ja, Tönnies soll zum Sündenbock gemacht werden. Äh, also, ist, also man kommt jetzt wirklich lang. Langsam hat man das Gefühl, Clemens Tönnies ist so eine Art Nelson Mandela aus Reda Wiedenbrück, zumindest wenn man die Bildberichterstattung verfolgt, da ist ja Draxler, äh, spricht sich ja für ihn aus und alle loben ihn, man fragt sich langsam, was haben wir denn eigentlich gegen, <lacht> gegen Tönnies, sag mal, warum ist das eigentlich so? Das äh, SPD-Politiker, ist ist die Fallhöhe bei denen größer? Jetzt war ja gerade eben auch Gerhard Schröder im Bundestag, aber halt eben nicht mehr als Bundeskanzler, sondern plötzlich als als Lobbyist, eigentlich so als, als abgesandter äh, Putins, ähm, sind wir, gehen wir nur härter mit SPD-Lern oder ehemaligen SPD-Lern ins Gericht oder, oder täusche ich mich da?
1: Irgendjemand schrieb auf Twitter und es tut mir sehr leid, dass ich die Quelle nicht korrekt nennen kann, weil das war eine gute Bemerkung, dass offenbar ehemalige SPD-Vorsitzende oder Kanzler auf heller und Pfennig ihrer Partei das zurückzahlen, was sie angetan bekommen haben von ihrer Partei. Aha, ja. Es ist ja... Also Sigmar Gabriel hat, glaube ich, auch, ähm, war oft genug genervt von seiner Partei und es ja. scheint so, dass er diese Schmerzen wirklich äh, komplett zurückgibt, aber vielleicht jetzt auch ein bisschen, mhm. bisschen überdreht. Also es ist natürlich äh, peinlich und ich glaube, das stimmt, was du sagst, natürlich wird eine Partei, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt, die versucht, Mindestlöhne zu erhöhen, Werkverträge irgendwie so äh, sozial zu äh, gestalten, dass das komisch aussieht, wenn da ein... Ja wichtiger Politiker dann äh, 10.000 Euro äh, pro Monat nimmt und dann noch Reisegeld und so weiter für für nichts und wieder nichts, ja. wenn ich mal denke.
0: Sigmar Gabriel hat ja noch gesagt, also und Sigmar Gabriel hat ja auch mal so diesen leicht rotzigen Ton, der sagt ja sowas wie, für normale Menschen sind 10.000 Euro viel Geld, aber in der Branche ist das kein besonders hoher Betrag. Ich bin kein Politiker mehr. So fand ich auch irgendwie gut. Und ausgerechnet Dietmar Bartsch von der Linkspartei, der hat da, fand ich, den, den, den besten Kommentar des Tages so abgegeben. Der schrieb nicht bei Twitter einfach nur, ach, Nachricht des Tages, Tönnies kann auch gute Gelder zahlen. Fand ich irgendwie gut, das hat mir sehr gut gefallen.
1: Das war humoristisch auf jeden Fall der beste Beitrag, was die, was jetzt von der Linken sonst nicht unbedingt kommt. also humormäßig ist die Linke immer so ein bisschen abgehängt, weil sie sehr ernst sind. Aber ja. das war ein guter, das war eine gute Pointe auf jeden Fall.
0: Ja. Oder war das alles einfach auch nur vielleicht von irgendwelchen Presseorganen ein, ein riesiges Ablenkungsmanöver, weil die tolle Grundrente, was ja auch äh, nun ein, ein Verdienst der SPD ist, sollte davon abgelenkt werden durch diese durchgestochene Gabriel-Meldung?
1: Das glaube ich nicht. Also, ich glaube, dass äh, so Themen wie Grundrente das eh immer sehr schwer haben, weil ähm, Rente ist jetzt nicht das turbo-attraktive, ähm, aufregende. Sensationsthema. Ja. Ich weiß nicht, wie oft du dich am Tag mit deiner Rente befasst, aber sehr wenig. ich verdränge das sehr, sehr intensiv. Ja. Was ich jetzt über die Grundrente gelernt und gelesen habe, ist, dass das schon eher eine gute Sache ist, weil das Geringverdiener, die sonst eine sehr geringe Rente haben, ein bisschen besser ähm, Bis zu 400 aufrenkt. Euro
0: mehr. Ne? Ja, genau. Das gilt für etwa 1,3 Millionen Ruheständler. Ähm, das soll ab 2021 sein. Also man muss allerdings auch mindestens 33 Jahre Beträge in die Rentenversicherung eingezahlt haben.
1: Da habe ich auch das schöne Wort, das wunderschöne Wort Bestandsrentner gelernt. In, in diesem schönen Text, den du vorbereitet hast, da war das schöne Wort, das gilt für Bestandsrentner. <lacht> Stell dir mal vor, du bist irgendwann ein Bestandsrentner. Geil, das kommt dann in meine Twitter-Bio. <lacht> <lacht> ja, können wir ab morgen reinschreiben.
0: Gewinner des Tages ist an die Scheuer, ja, weil er sich erfolgreich trotz Corona und Gabriel wieder in die Schlagzeilen wuchtet. Die FAZ schreibt Straßenverkehrsreform unwirksam. Verkehrsministerium darf neue Bußgelder und Fahrverbote nicht anwenden. Ja, das liegt an einem kleinen Formfehler, der Führt aber dazu, dass nach Auffassung von Verkehrsrechtsexperten mindestens die Unwirksamkeit der verschärften Fahrverbote das Ganze zur Folge hat, möglicherweise sogar die Unwirksamkeit der gesamten Straßenverkehrsreform. Und da muss man doch sagen, also das hat Andi Scheuer aber doch auch mal wieder gut hingekriegt, oder? Also das ist Scheuer und Jura. Wie alles gut hingekriegt, ja. Ja, oder? Also, also Scheuer und Jura, die beiden passen so gut zusammen wie die geistens und unbedruckte T-Shirts. Wenn es um Verfassungsorgane geht, dann ist Scheuer doch wirklich der Blinddarm, oder? Also das, 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 das tut weh. Und kann eigentlich nicht bleiben. Was kriegt er denn eigentlich hin? Also das ist so.
1: Der ist eine große Motivation und eine, eine inspirierende Figur für alle, die ihren, ihren Job nicht gut machen und trotzdem ihn behalten und vielleicht sogar ähm, befördert werden. Und insofern äh, muss man wirklich dieser Bundesregierung danken, dass sie auch Leuten eine Chance gibt, die wirklich. Ähm, ihren Job nicht beherrschen. Das muss man auch mal wirklich so sehen, würde ich sagen.
0: Meine Freundin Niki Hassania, äh, vielen hier im Podcast bekannt, äh, sie nennt ja Scheuer mittlerweile nur noch Human Jenga, weil sie sagt, wann kippt dieser verkackte Holzturm endlich um? Da wird ein Stein weggezogen und noch einer und noch einer und trotzdem wackelt er nicht. Wirklich, der ist ja so ein bisschen äh, der, der Thanos äh, unter den Ministern. Den kriegst du einfach
1: nicht. Ja, auch Seehofer will ihn auch behalten, weil ähm, ähm, er will noch einen csu minister haben, der es noch schlechter macht und insofern glaube ich, ist es sehr wichtig für Seehofer, dass ähm, das Scheuer bleibt.
0: Blattgold. Der Spiegel schreibt, Abstimmung im Bundesrat, noch weniger Rechte für die Sau. Ja, damit ist jetzt nicht Scheuer gemeint, sondern tatsächlich Schweine. Äh, trotz Fleischskandal, trotz Tierwohldebatten, der Bundesrat will einer Gesetzesänderung zustimmen, die das elende Leben der Muttersauen weiter verschlechtert. Die Grünen sind auch dabei. Ja, es ist wohl, heute geht es im Bundestag hochher. Ähm, es geht ähm, darum, dass die gängige Praxis der Haltung von Sauen in Kastenständen schnellstmöglich beendet. Werden soll. Also es geht insgesamt um äh, Tierschutz, Nutztier, Haltungsverordnung, PIPA, PO, Tierwohl, alles im, Bundes, äh, im Bundestag. Und parallel wird im, im Bundesrat ein kleiner Passus verändert. Und äh, am Ende vermutlich auch durchgewunken, indem es darum geht, dass Schweine sich äh, in diesem sogenannten Kastenstand halt eben auch mal hinlegen können. Dass sie in, in der Liegeposition in beiden Seitenlagen einfach mal ihre Beine ausstrecken können und somit dann auch geruhsamen Schlaf finden äh, in einem ansonsten ohnehin nicht besonders schönen Leben. Und äh, das soll aber durchgewunken werden äh, von, von elf Bundesländern. Teilweise halt eben dann auch äh, durch die... Bundesländer, in denen die Grünen sind. Und Julia Klöckner hat sich also für diese kleine äh, Veränderung im Gesetzestext eingesetzt. Es geht nämlich um so eine Art Kompromiss. Und da steht dann drin, dass das Schwein beim Hinlegen nicht durch ein bauliches Hindernis am Ausstrecken gehindert werden darf. Klingt erstmal gut. In der Praxis ist aber das, das bauliche Hindernis nie das Problem, sondern es sind die anderen Schweine, die da sind. Und wenn du das jetzt da reinschreibst, dann sagen alle, ja wieso? Wird ja nicht durch ein bauliches Hindernis äh, behindert, dass das Schwein da liegen kann, sondern es sind halt einfach die anderen Schweine. Und äh, seit, ich glaube, fast schon 20 Jahren ähm, wird, wird munter gegen diese Verordnung verstoßen, dass die Schweine sich hinlegen müssen. Aber ähm, Julia Klöckner hat sich da also offensichtlich auch äh, nicht dadurch hervorgetan, dass... Äh, im Sinne der Tiere zu verändern. Und sie ist ja diejenige, die sich ja bei Twitter jetzt gerade eben nach der Causa Tönnies noch so extrem also besorgt gezeigt hat um das, um das Wohl der Tiere und der Schweine. Bist du auch so überrascht, dass sowas passiert?
1: Naja, man, man sieht jetzt irgendwie im Fall Tönnies, aber auch in anderen ähnlichen Fällen, dass offenbar Tierwohl und wie mit Menschen umgegangen wird, ganz eng zusammenhängt. Mhm. Ähm, und äh, dass, äh, wenn, wenn die Sauerei auf der tierischen Seite passiert, das dann meistens auch damit zu tun hat, dass Menschen da nicht so richtig gut arbeiten. Insofern, ähm, das führt uns dieser Fallturn jetzt vielleicht auch mal ganz gut vor, vor Augen.
0: Ja, das ist allerdings wahr. Mal gucken, was Sigmar Gabriel dazu noch zu sagen hat. Wir, wir warten einfach ja, mal er, den er, er, Tag berät
1: dann, er berät dann sicher noch, um, um, um das zu, die Lage zu verbessern.
0: <lacht> das hat mich überrascht. T3N schreibt, Tesla wertvoller als Toyota. Erst belächelt dann gefürchtet. Ja, es ist wohl so, dass ähm, der US-Elektroautobauer Tesla jetzt im zweiten Quartal trotz Belastung durch die Corona-Krise deutlich mehr Fahrzeuge ausgeliefert hat, als erwartet. Also in den drei Monaten bis Ende Juni waren es äh, weltweit 90.650 Autos. Und das hat äh, die Aktie jetzt äh, vorbörslich zunächst mit einem Kurssprung um über äh, rund 9% nach nach oben schnellen lassen, also ganz ungewöhnlich. Und ich habe das mal ähm, nachgelesen. Vor zehn Jahren, äh, beim Börsengang von Tesla, wurde die Aktie für 17 Dollar gehandelt. Und jetzt ist sie gut. 1200 Dollar wert. Tesla hat damit einen Börsenwert von 180 Millionen Dollar, also mehr als Daimler, BMW und Volkswagen zusammen. Äh, jetzt muss man allerdings mal abwarten. Also lass, äh, lass Elon Musk mal wieder einen seiner Twitter-Anfälle kriegen, dann ist die Aktie auch gleich nur noch äh, die Hälfte wert.
1: Ja, seltsam. Man denkt doch immer, äh, Aktienkurse hängen so sehr an Psychologie und äh, Aktionäre reagieren auf die kleinste Erschütterung und Elon Musk kann jeden Schwachsinn ja. ausblasen und offenbar äh, Passiert nichts mit dem Aktienkurs, jedenfalls nicht. Nach ja, unten. wobei
0: doch, doch, also das, das also passiert schon immer wieder mal. Aber irgendwie ist dann doch dieses Unternehmen, genießt dann äh, so doch diesen, diesen vollumfänglichen Hype. Ähm, das ist schon, ist schon spannend, was da mit Tesla ähm, passiert. Und dass das auch so von der Corona-Krise, dass die ähm, da nicht wirklich betroffen waren, hat mich schon überrascht.
1: Und nebenbei noch irgendwelche Raketen ins All schießen. Stimmt. Ich, ich verstehe nicht, wie, wie das alles so geht, wo das Geld herkommt. Aber muss ich auch nicht. Also insofern. Ja, das ist richtig.
0: Ähm, ein gewisser Carsten Maschmeier äh, äußerte sich übrigens auch via Twitter, ähm, es ging nämlich darum, dass sie Bild über Tesla so ein bisschen herzog, dass sie wohl Qualitätsmängel hätten und Maschmeyer schrieb, es ist halt nicht alles Gold, was rumst. Wie jetzt bekannt wurde, gibt es bei Tesla sehr viele Qualitätsmängel. Also können sie nicht so gut Autos bauen, wie ihr Marketing uns Glauben machen wollte. Und da muss man natürlich sagen, klar, wenn es um äh, Firmen geht, die mit Blendwerk versuchen, Ramschprodukte an den dummen Käufer zu bringen, dann ist Carsten Maschmeier natürlich sehr
1: kritisch, das weiß man ja. Ja, da ist er aus eigener Erfahrung sensibel. <lacht>
0: ja. Papala Paparazzi. Die Zeit schreibt Ghislaine Maxwell, mutmaßliche Epstein-Komplizin, in sechs Punkten angeklagt. Ja, das FBI hat Ghislaine Maxwell aufgegriffen. Sie war untergetaucht, als der mutmaßliche Sexualstraftäter Epstein in Haft kam. Maxwell soll ihm Mädchen vermittelt haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass die englischen Buchmacher jetzt schon Wetten annehmen, wann sie sich im Knast umbringt.
1: Ja, und es gibt ja noch verschiedene Involvierte, unter anderem Prinz Edward. Andrew. Der, ähm, äh, Andrew. Dort Andrew, oh mein Gott, Gott ja, jetzt will ich keine, keine, keine äh, Klagen aus, aus dem britischen Königshaus bekommen. Nein, genau, der, der dort auch mit involviert war und äh, jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Angst kriegt, weil da vielleicht noch die eine oder andere Zeugenaussage ähm, Wirklich? danach folgt.
0: Also das, äh, es ranken sich ja sehr viele Mythen um Epstein und natürlich auch um sein äh, Gänsefüßchen, Selbstmord. Ähm, was, glaube ich, Fakt ist, ohne gleich wie Attila Hildmann zu klingen, ist, dass es sicherlich ähm, sehr viele Menschen gibt, die jetzt kein hochrangiges Interesse daran haben, dass äh, jemand aus dem Epstein-Umfeld auspackt, äh, was denn da so los gewesen ist. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, oder? Auf jeden Fall, ja. Und dann haben wir noch eine andere Meldung, die hat jetzt nicht direkt was mit Epstein zu tun. Äh, Alfred Biolek stiftet seine Schmuckstücke, er wird in, in wenigen Tagen, wird die TV-Legende Alfred Biolek 86 Jahre alt und weil sein Leben endlich ist, spendet er dem Kölner Museum für angewandte Kunst zwei Schmuckstücke, damit sie auch nach seinem Tod eine gute Aufbewahrung haben, also das ist so eine, so eine Brosche und ein Ring, den er in vielen äh, Sendungen getragen hat. Und ich weiß nicht, hast du, eine, hast du eine Beziehung zu Alfred Biolek in irgendeiner Form?
1: Ich habe sehr schöne TV-Momente in Erinnerung. Also ich fand es immer angenehm, ihn im Fernsehen zu sehen. Und auch heute, als ich dieses Wort las, nämlich es ist ein Herrenring, den er dem <lacht> Museum vermacht hat. Dieses Wort löst irgendwie seltsamerweise so eine Behaglichkeit in mir aus, ein Herrenring.
0: Ja, ich hatte beim, beim Begriff Herrenring hatte ich jetzt gerade noch mal an Epstein gedacht und sprang noch mal zurück in die letzte Meldung. Nein, <lacht> äh,
1: <lacht> Ich, ich finde das Konzept aber auch gut, dass man einfach mit, mit privaten Besitztümern zu einem Museum geht und das Super, anbietet. Oder? Das würde ich würde ich vielleicht auch mal machen so.
0: Das, das müssen wir, müsste man mal überlegen, Ja, wenn du dir nicht alles klauen lässt. Ja. Und ähm, der, der äh, ich fand eine tolle Episode war, war bei Alfredissimo, als damals Helmut Kohl da war. Das war toll. Und da war Biolex so... Wow. Großartig, großartig, Herr Kohl. <lacht> Was haben Sie mir denn mitgebracht? Und dann sagte Helmut Kohl: so ja, Ich mache, ich mache bei heute mal einen Pudding, wie ich es früher noch aus habe. Ja, großartig, Herr Kohl. Was ist denn das Rezept von diesem? Und dann sagte Helmut Kohl: Das Rezept von seinem Pudding begann so: Er hat so, 18 Eier. <lacht> und, dann, und wie es weiterging, ging, entzieht sich meiner genauen Erinnerung. Und das, muss ich sagen, fand ich schon, äh, fand ich schon äh, beeindruckend. Naja, wir kommen zur letzten Rubrik. Die gute Nachricht des Tages. NTV schreibt, FBI schnappt Protz-Influencer, 390 Millionen Euro gestohlen. Also Privatjets, Designerklamotten, klamotten Luxusautos, äh, Raymond. Abbas, besser bekannt als Haschpapi, so kennt man ihn bei Instagram, postete re regelmäßig Fotos aus seiner deutsche Vita. Doch seit dem 6. Juni gibt es keine neuen Posts mehr von dem nigerianischen Influencer. Also er soll zusammen mit Komplizen fast zwei Millionen Opfer über das Internet betrogen haben. Also mit anderen Verdächtigen hat er dann bestehende Internetseiten gefälscht, um Überweisungen auf eigene Konten umzuleiten. Also äh, schon beeindruckend. Ich war ja in, äh, vor allen Dingen deshalb beeindruckend, weil ich dachte, also das FBI, ich dachte, äh, da ermittelt jetzt ausschließlich Pocher in solchen Angelegenheiten. Warst du auch so überrascht?
1: Ich habe die Meldung nicht, nicht ganz verstanden, was das Gute daran ist, dass er gefasst wurde. Richtig? Ich die, ich das Konzept, nicht, dass er Leute abgezogen hat, sondern dass er gefasst wurde, ist das Gute, oder? Ja, ich, absolut. Ja, gut. ja, gut, ja gut, total. Also nicht das ja. Abzocken. Nee, ja, nee. Ja, ich dachte Aber, schon. Kommt ja drauf an, wie, man's, wie man drauf guckt. Ja, Aber, ja.
0: Wie gesagt, also gerade du bist ja heute auch nochmal in einer besonders ja, sensiblen Situation. Da werde ich ja niemanden, werde ich ja niemanden loben, der andere Leute hier irgendwie bestiehlt. Aber 390 Millionen Euro, da könnte doch eigentlich auch, das könnte, könnte Haschpapi doch vielleicht auch der neue Chef bei Wirecard werden, oder? Mit diesem.
1: Elan. Absolut, Micky. Und ich muss die Chance nutzen, auch jetzt den Dieb nochmal hier ähm, direkt anzusprechen. Ja, Bring bitte. einfach die Vespa zurück. Du wirst keine Freude dran haben. Ich werde dich eh finden. Also du hörst den Podcast von Micky bring bringe die Vespa zu mir. Welche Farbe hat die Vespa? Es ist rot, eine, eine schöne rote Vespa. Zweitakter, sehr laut und knattert. Also ist es eine alte oder eine neue? Nee, relativ neu. Okay. Sehr wertvoll. Okay. Deswegen einfach zurückbringen. Alles klar. Dann
0: beenden wir äh, die heutige Folge von Aktenzeichen und Filterkaffee. Lieber Felix, ich danke dir äh, für deine Teilnahme. Das hat mich sehr gefreut. Ja, vielen Dank. Und wenn du magst, äh, komm doch einfach wieder. Sofort.
1: Wenn die Wespe wieder da ist.
0: Ja, so machen wir es. Also, mach's gut. Bis dann. Bis dann. Ciao, Miki. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Boomens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.